0: Vítejte v tekuté krajině. Zdraví vás Petr Soukup. Čeká nás téma jazyk filmu versus jazyk duše. Tato epizoda byla původně zamýšlena jako oddechový experiment, je to tedy trochu hra, trochu legrace bezpevně dané struktury, Zazní ale mnoho zajímavých myšlenek. Sedli jsme si spolu s Lukášem Karasem na čaj, abychom se zamysleli nad tím, jak lidská psyché utváří film jak naše prožívání formuje populární filmové tituly. Snažíme se vidět, které utkvělé představy může populární film vyvolávat, přiživovat a proč nás některé žánry tolik fascinují. Zároveň s tím se dozvíme něco o tom, jak jsou příběhy vyprávěny, jakou roli mají v našem životě. Naší touhou je také poodhalit, jak se na sebe příběhy a psyché vážou, protože to nám dává vědět, jakým jazykem hovoří duše. A poznávat jazyk duše znamená poznávat sebe sama. Doporučuji, dejte si čaj s náma. Lukáš Karas je psychoterapeut s dlouhodobým zájmem o hlubinu psychologii, mytologii, výklad snů, umění a pohádky. Organizuje přednáškové večery, sám také přednáší a vede kurzy. Odkaz na jeho aktivity, YouTube kanál a podobně najdete v popisku. Vítejte v takové krajině, krajně opět.
1: Ahoj, Patře. Já jsem moc rád, že je tady mám po druhé. Děkuji za pozvání. Takže,
0: naši dnešní téma je jazyk filmu versus duše. Jazyk duše versus jazyk filmu, vlastně. Hmm. To je, to je, to je jako hlavní téma. Máme tady dva úžasné ruševní prvky. Jeden z nich je čaj. Budeme být čaj během rozhovoru. No a druhý uh, rušový element je náš pes, uh, který, nebo pes mí rodiny, který já teď hlídám. Teď, uh, Uh, musím ho tady mít <laughs> uh, ale ten pes, ten pes je taky tematický ten se jmenuje James Bond a jmenuje se James Bond 007 to má opravdu napsaný v tom uh, očkovacím průkaze, říkáme mu Bondy to jsem se tě chtěl hmm. zeptat jestli James ano. Bond je film, který máš strát. Uh, máš trát nebo
1: popravdě jsem žádný neviděl takže, takže, takže úplně ne nikdy mi to moc nepřitahovalo no.
0: právě já jsem, já jsem člověk, který James Bondy úplně miluje pro mě je to vždycky film, který mě jako nabíjel takovou jako akcí. A tím, že uh, v tom, jak ten Jim jako zvládá ty, uh, ty jako problémy, uh, mm. je, v, je v tom, co se jako nemožní. Samozřejmě, když se koukám na ty filmy, tak už se jako občas i řekneme, jako, hm, tak on se právě vyflákal v letadle. Teď z toho, teď z toho letadla, jako, který úplně na to tam jako tisíc vystoupí, a on stane, vezme samopal a jde se vyflákat v autě. Jasně. Je to taková jako naše jako absolutní jako odvaha, nebo uhum. taková jako totální po totální pocit nezničitelnosti. Uhum. a, a... To má, to má jako, samozřejmě svoje jako dvě stránky. Jedna stránka je ta, že člověk, když je, když je mu špatně, když se připadá slabý, tak se řekne, tak já teď budu tam jako To je prostě všechny pokoubí, co mám do to nějak jako ano. A když, když tady, jako máte tu příležitost. Hmm. Já moc často příležitost někoho po co samo samopolem má, nemám.
1: Vyflákat autě se můžeš vždycky. To je pravda. <laughs> Práv otázka, jestli to přežiješ. Samozřejmě. Vidíš to, když bych jsem byl tvůj terapeut, tak bych se tě zeptal, jako proč zrovna James Bond. Jo. Já myslím, že bys se ní
0: zeptal. E, s námi James Bond momentálně v místnosti a řekl, je tady. No. <laughs> a to bys si <laughs>
1: Kde se jako James Bond skrývá v duši Petra.
0: Um, já bych to byl jako. Ano, jako,
1: no, ano. No
0: právě, to je ta jako... A to je ten uh, pocit, uh, že jako všecko zvládám, možná mám naháku. Jako, jako na háku. Jako vypadat jako profesionálně, mít jako obrovskou sílu vypad- jako, uh, hmm. a vypadat u to dobře. To je, to je prostě the best of. Jako. Jasně. To je to... A ještě utopěš jako... Ale, nákoho, ale co je, trávě...
1: co je na... No a teďko, když bychom jako zabrouzdali jako do, do, do té analýzy toho, Aha. proč se Petrovi líbí uh, James Bond, James Bond. Že, tak tam je tam je takový jako zvláštní jako, že jo? Ono je jako na, na první pohled vypadá jako elegant, takový uh, nonšalantní uh, muž Sýkujeme. a ještě že s tím dvorným chováním. Ale je to skrytý agent. Je pravda. Hmm, jo, to že v podstatě jako pod tou maskou, že pod tou personou že toho, toho krásného muže, že toho svůdce žen, se nachází podstatě jako vražný jinac. To je pravda. Hmm. Co to vypovídá, Petrovi? Ano, má, hromadu, má, hromadu,
0: má jako hromadu různý taky, jako, taky stínových jako aspektů. On je sirotek z rodiny, která nějak, nějak jako špatně zemřela, co já si pamatuju. A samozřejmě tam se naráží na to, že ta tíživá situace, tohle, to je životní, z něho ta, toho hrváče udělá.
1: Hmm. Když, bych, když bych to analyzoval z archetypálního hlediska, hmm. jo, takže tady máme hrdinu, hmm. jo, který je stížen osudem, přišel o rodiče, hmm. jo, a, a teďka je to agent, že jo, je to jako taková podvojná osoba, že jo, navenek jako má nějaký civilní život, tváří se nějak, a, a, a ve skrytu je to agent, jo, takový, ale komu slouží? Komu slouží anglický koruně, mm. že jo? jo? Takže je tady v podstatě ten aspekt jako ty matky, možná bych řekl. Že to, Tam je tak, velký aspekt. Matky, že koruna, můždět Anglie, můždět. Trošku, že ten národ má vždycky takovou jako materskou signaturu, možná bych to řekl. A, mm. No a tady vidíš už toho vlastně jako... A v těchto těch relacích bych se jako ptal, co to může jako vypovídat o tom divákovi, který toho James Bonda má rád. Zase, když... Mě, vždy uchvacu, mě vždycky uchvacoval Terminátor od Banečka. Když pamatuju, že si že... Jako...
0: Ty máš jako zajímavý symbol.
1: Ano, <laughs> Terminátor. A... Mě vždycky nějak fascinoval. Protože, já nevím proč, ale necítím, že by to jako, by bylo vždycky jenom osobní téma, ale cítil jsem, že se v tom jako, zjevuje určitý jako, téma současnosti. Mě mm-hmm. tam jako fascinovala jedna věc. A to, to... že ta matka vychovává toho Jamesa... Počkej, James John, jo, John Codora. Jako John, Johna Codora. Mm-hmm. Ho vychovává k tomu, aby se stal jako budoucím vůdcem odporu. Mm-hmm. A v podstatě ho vychovává tak jako nemilosrdně. Jo? A celý to sdělení toho Terminátora zní tak, že jako musíme být silnější než ty stroje, aby jsme vyhráli. Jo. A a, jako, a teď vidíš tu uh, celý ten příběh té Sáry Konrovy, když ho čteš jako, v těch relacích té hlubiny psychologie, že jo, tak to je jako typické posednutí animem. Mm-hmm. Jo, že je to jako, žena, která je opuštěná, jo, nebo v pozdějších fázích je Přesně. opuštěná, je to v podstatě jako, jako, žena, která se jako, i skrývá před tou společností, jako, osamělá bojovnice. Uh, zároveň. Je jako potají, nebo zamilovaná do toho rýse Kajla rýse že to vojáka, který ho ona obdivuje, takže vidíš, že ta žena je jako fascinovaná tím archetypem válečníka, toho bojovníka, toho neohroženého muže, který se vždycky umí poradit a všechno přemoc. takže to je tak jako jedna část jejího anima. Kole, ona jako miluje, a řekněme jako tomu se nějak kladí a tohle vzdívá. Jo. sama jako v těch dalších dílech že jo, se tomu přizpůsobuje zpočátku je to jenom taková dívka, která jenom se do toho Kaila se zamiluje ale později, jako ona se, jako kdyby se do ní nějakým způsobem inkarnoval ten Riese, protože ona už je svým způsobem jenom taková vojanda chlap chla, chla, dá se říct a, a teďko, že ona tady je ten, jako světlá část toho, toho, ta světlá část toho archetypu anima ale ta temná část Je ten Terminátor samotný. Ale oni s sobě nějak patří. Oni se doplňují. A to to tam jako cítíš. No a to, co je úžasné, že James Cameron, tak jeho matka byla vojanda. Ona skutečně byla byla válečnice, dá se říct. Takže tady to odráží v podstatě jako matku jo, nejspíš možná i posedlou animem, protože on miluje ty ženský, ty válečnice, jo. Když podíváš, natočil, natočil Vetřelce, že jo, tak ta Sára Conrova tý Sáře, nebo jedna jak se jmenuje, ta z Vetřelce, ta hlavní herečka. Jo, no. Vetřelce moc nakoukaným nemám. Jo, jo, ale zase tam vidíš jako obrovsky silnou ženskou, jo, která tam jako sama zachraňuje svět, že jo, musí bojovat proti nějakým příšerám na konci metra jsou na sebe uh, sama do toho světa. Přesně, jo. Takže to jsou jako ženy válečnice, jo. Mm-hmm. A, a tohle mi přijde fascinující. A celý ten, jako celý ten, 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 ten terminátor jako nám sděluje vlastně jako jednu věc, jo. Že, že ta kultura v podstatě, jako jak je fascinovaná tou mocí, jo. Tak uh, jednak jako ty stroje už nás jako nějakým způsobem válcují. Na tu stranu tam cítíš že jo, v tom Terminátoru, že to je jako nějakým způsobem ta fascinace strojem, ale zároveň jako strach z toho stroje. A aby, aby nás ty stroje neovládly, tak my musí být silnější než ty stroje. Ale to je zpětná jako vazba, je to v jako nekonečná smyčka Já Se dostáv
0: k tomu Džingu, do toho jako extrému, který jako vlastně, jenom pokračuje v tom extrému a vlastně je to uh, nějaká síla, která vzniká z nějakých útlaků.
1: Ano, ano. A teďka tam vidíš, že několikrát ta Sára Kolmenová tam uh, nadává na to, jak uh, jako lidé jako si neumíme vážit života. Hmm. Jo, když tam tomu psychiatrovi říká, uh, vy někdy nevíte, co to je, jako být matkou, jako porodit, porodit život, že jo, dát něčemu život a tak dále. Takže ona jako se tam jako domáhá nějakého mateřství a lásky k životu, ale sama je schopná jako prohlásit, že, když vidí toho Johna, jak se tam hraje se Švarcíkem, hmm. jo, jako s tím strojem, tak tam říká: No, hledala jsem mu tak dlouho prostě ideálního otce, až nakonec s tím ideálním otcem se prokázal ten stroj. Jej. rozumíš, to je úplně jo, a, a tohle je jako něco, co mě fakt děsí, protože to je jako podle mě jako poselství současnosti. Jo, jako ta fascinace tou silou, ale jako ta fascinace silou sama jako generuje ten strach. To je vlastně jako
0: věčná akcelerace.
1: Jo, přesně. Já to pozoruju v terapii, mě mi tam přichází klienti a je to v podstatě o tom, vždycky je to o tom, že oni nastoupí někam do práce, a za půl roku jo, začátku říkají, super, jsou tam na hodný, jo, je to práce tak akorát, jako nejsem moc unavený. Jo, a jenom vidíš, jak je předávají furt a furt jako víc a víc práce. Jo. Za dva roky ty lidi jsou úplně výždímaný, úplně odpadnou. Nejlépe, aby se jako rok regenerovali, protože jako tolika práce, kterou na ně naložili, tak je to prostě jako jenom sejmé. A, a ty vidíš, že to je jako nějaká systémová záležitost. Vlastně,
0: jako, když se člověk stává nějakým a nějakým bojovníkem, který jde do jako válčního tažení, který může být obdobný nějaký třeba jako ekonomický snaze, hmm. a, tak vlastně, vlastně jako jdeš dobít nějaký území, deš něco získat a, a ty, jako, ty, ten extrém tý sílu, který možná potřebuješ jako získat ve výsledku, nebo jako, takový jako monstrum, nějak jako možná takový jako ideál, a, ideál ideální jako
1: pracovníka potom, který jako je z vše, schopný jako zařídit. Že jako Jung hovoří o animovi, o tom jako tevném animovi, nebo negativní animus jako duchu smrti. Mm-hmm. Jo? A on jako animus spíš stotožňuje s duší jo? A, a, a anima s duchem. Jo? A pro něj je příznačné slovo a řekněme, jak bych to řekl, No slovo, ano, slovo, magie, můžeš říct magie, jo, a, 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 jo? a kdo se tam bouří v tom, v, tom, v, tom, v, tom, v tom filmu? Skynet, což je v podstatě vlastně čistý duch, jo, nuly a jedničky, jo, Aha. programovací jazyk, jo, je to v podstatě, to nemá žádný tělo, jo, nemá to ani žádnou duši, jo, protože duše je plná vůní, obrazů, jo, čistý Zváru, Jo, tohle je fakt čistý rácio, mm. čistý logos, jo? nebo Řekněme takový počítačový logos, spíš, jo? A, A magie je něco co hodně zachází s logos, A A magie je, už jako, Tolkien hovoří o, když, když chce nějakým způsobem připodobnit jako moderní svět, e, tak ho předpokladně na principu Mordoru, mm. jo? což jsou ty? PC, jo magie, černokněžnictví, černo, černo, černo jo Aha. a tak dále. Jo, takže on říká, že magie je jako technika, jo, jako on třeba nesnášel techniku, on nesnášel technologie hmm. moderní, jo. Protože říká, to je černomagie, protože my vnučujeme tomu světu tyto jako ně, svoji vůli. Donutíme ho, aby vlastně jako dělal to, co potřebujeme. Mám no,
0: myslet, na my se to dosazuje nějaký čaroděj, který je moc schopný vše, a vytváří. Jo. A tady,
1: co hmm. jako vidíš něco vlastně jako velmi podobného, že to je to prostě jako takový jako negativní animus, jako v těle do stroje, do toho počítače. Jo? A to je v podstatě, aby jsme se tomu ochránili, že jo? Tak, nebo tak se myslíme. Jo? A to je právě celá ta logika toho boje. Jo? Jako, bejt silnější. Vět větší většinou... magik, větší terminátor. Ano, přesně. No. To je to víš a to nikde nekončí. A, a to se no. možná právě dostáváme vůbec jako, k tomu, co film je. Jo, mm-hmm. je film že jo, velmi na jednu stranu jestli způsobem moderní vyprávění. Že jo? Namísto, no. jo, dá se říct, že to je, řekne, prostředek k tomu, jak řekněme vyprávit o světě, ale jak se jako zároveň i ten svět pojmenovává, ale tím se i vytváří. Jo? Šířit
0: nějaký obraz, nějakou představu o světě. No. Mm-hmm. Co to je jako moderní mytologie, dá se říct. Jo? No, jako příběh obecně je, no. jako, v každé, v každé kultuře existuje jako, jako mytologie, jako pojetí reality hmm. a, a vlastně jako v současné době jsme se dostali do chvíle, kdy a, z nějakých třeba jako náboženských snak nebo jako, jakých, jako a, lidových jako, běžných jako vyprávění jako pojetí reality a, prostě my jednak máme jako Prýč v podstatě jakoukoliv numinozní podstatu vyprávění, jako, jako přirozený prostředí, prostě jako, jako status quo pro běžného člověka je, že nic snad přirozeného nebo v hlubině přirozeného neexistuje, že prostě všecko jsou nuly a jedničky, a kamena a hlína. A vlastně, takže, takže ty příběhy mají malou tendenci k tomu, opravdu tvrdit, že nějak jako, když jsou, když jsou magický, tak uh, málo jako tvrdě, že opravdu popisují jako realitu, uh, protože by tomu jako v podstatě nikdo nevěřil. Hmm. Uh, když bychom dneska natočili film o tom, jak uh, prostě se používá v hermě magie a použili bychom to jako uh, nějakou dílovou linii, tak by divák, by to možná nepovažoval za uvěřitelný. A takhle, jestli uh, Jestli nám film něco přináší, tak bych řekl, že to je takhle. Jak který? Některé filmy, který? filmy ano, jsou. A záleží produkt taky. Některé filmy jsou prostě vtip, a sranda, některé filmy jsou jako, jako, jako krástění, ale třeba jako filmy o, jako, jako obrovsky populární. Když se vezme, jak obrovsky populární jsou filmy o, o letech do vesmíru a o nějakých zvláštních vesmírných projektech. Hmm. Uh, tak to je něco, co je, myslím si, že extrémně uh, jako ideologický pojetí reality. Uh, to, jak my vnímáme lety do kosmu, jak my vnímáme kosmonautiku, jak my vnímáme umělou inteligenci a schopnost všechno o jako technologii vyřešit, hmm. to je kreslený vidění reality. Myslím si, že uh, to je jak jako prapodivný způsob, Tedy třeba kritizuje můj oblíbený uh, filozof Paul Virilio, že vlastně jako uh, filozofie uh, technologie je něco, co uh, my máme tendenci, Propan, vlastně až jako propagandisticky propagovat jako o tom, jak je to všechno skvělý nadupaný, úplně skvělý, jako pomůže na to všechno v životě zvládnout. Ale zároveň máme obrovský strachy kritizovat. Máme strach technologii kritizovat. Máme strach o technologii myslet kriticky. No. Nebo, nebo to neděláme. Máme málo kdy jako, uvažujeme nějakých o tom, že vynález lodi byl zárove- zároveň vynálezen potopeného vraku. To je to, co rád jako říká Paul Bidil, uh-huh. jo, to jeho slavná povídka. Uh, taky jako říká, že existuje důvod, proč jsou na solnici svou dědla. Existuje důvod, proč má za- výtak záchrany brzdy, proč jsou autě z- záchranný pásy. Ano. Uh, prostě ta technologie má nějaký své stínný stránkem, o tom nemluvíme. A třeba, když se okazíme šekovou, když to stáhneme na kosmonautiku, tak on je daleko levnější, uh, prostě, když hmm. zlikvidujeme Zemi, tak vykopat si tunel v Zemi a žít v Zemi, prostě, než, než letět někam na Mars a teda formovat ji, než letět na nějakou jinou hvězdu a najít tam nový domov, nějaký hmm. Kepler tam, nějaký Kepler 3, 4, 2, něco, a tak to, 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 je, to je jako sci-fi, který, který myslím, že vykračuje z roviny jako zajímavého, veselého vyprávění o nějakých jako zajímavých prostě fantasy alike, prostě jako záležitostí, je to sci-fi, který se stává ideologickým.
1: Trošku jako k té magii toho, toho filmu, jo. Často lidem vyprávím nebo představu to, jak, so, jak se to má se sny napříkladu návštěvě na kina. Jo? Mm-hmm. Hmm. To je... A nebo když bych to řekl jinak, jak se třeba jako chápe sen, Třeba jako z hlediska jako tantry, třeba buddhistického hlediska a tak. A v tantře hm, se pracuje s shiryantrou, širian, šir, kde máš jako, na vrcholu bindu, což je jako, prvotní vědomí, nebo jako ten stroj mm-hmm. veškerenstva a, a, a řekne tohle to božství, aby jako, nějakým způsobem samo sebe poznalo, hm, tak se jako vydělilo na šivu a šakty. Mm-hmm. Jo, kdy Živa, je to jako pozorující jako řekněme, světlovědomí. Mm-hmm. A protože to jako nebyl žádný jako druhý polární aspekt, skrze nějž by se mohlo zrcadlit, tak tady jako přichází ta šakty. A šakty, a to už má právě blízko k tomu filmu, protože šakty má jako kvalitu zrcadla. Jo? A, a, a stříbrný plátno, že jo? a zrcadlo, má k sebe blízko. A my, 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 my víme, že astrologicky, že jo? to stříbrný plátno, a kino a film. Filmová produkce patří k Nep-tunu. Uh, k Neptunu, ale taky k měsíci. Že taky, že? měsíci. taky v měsíci. Že? A, jo, takže teď tady máš jako ten aspekt toho, kdy ten šiva se zhlédne právě v tý uh, šaktech. Jo? A on se jako začne jako reflektovat, on se začne vidět. A on je uchvácený tím svým obrazem, a jako uchvácený tím svým obrazem, to, tím odrazem sebe sama, tu reflexí, tak jako na sebe zapomene a upadne do toho obrazu. Jo? A on jako do toho upadá, tak tomu se říká jako, přerozené přirozen, nevědomí nebo z, z, zapomnění, a on jim jako vytváří potom ten svět. Jo? Mm-hmm. A jak se tvoří ten svět z několika tatev, jo, tak později vlastně jako se včeluje do toho člověka, a skrze to pozná jako skrze to, to včelení. Se zase znovu v tom světě poznává a navrací se zpátky k sobě. Jo? A já jsem se snažil vysvětlit lidem, co to jako je, tahle ta jako prvotní nevědomost. A ta přirozená nevědomost. A je to stejný, jako když jdeš do, do kina. A že, když do toho kina, tak on se tam třeba s nějakou svojí holkou a, a si, si vědom toho, že jsi tady v tom prostoru a v tom čase. Jo? A najednou se začne jako promítat ten film a okamžiku, kdy se jako spustí ten film, tak ty jsi katapultovaný do toho centra děje. ty jsi disociovaný, ty vlastně nejsi najednou v tom sále, nejsi v tom čase a v tom prostoru, nevíš ani, že máš vedle sebe holku, ty se najednou ocitáš v centru toho děje. A to je to, co se děje ve snech, jo, protože ty jsi jako tím obrazem, tím dějem, mm-hmm. jo. To právě to jako, že nevíš, jo. Mm-hmm. Když jsi lucidní, tak se jako probudíš do toho snu, nejenu si se vědom toho, že pozoruješ jako by ten film, Když ty se ti stane divat, ve filmu v, film, v kině,
0: tak to je špatný prožitek kina.
1: <laughs> ano, přesně, přesně. Ale ve,
0: ve snu to užíváš, protože hurá, mám lucidní sen. Ano,
1: a, a přesně, jako film tohle jako vyžaduje, že ty potřebuješ jako by na sebe zapomenout, ja. jo. No a právě tohle je uh, něco, že, co, co je něco, co toh protože to máme rádi, jo, protože způsobem je to jako náhražka třeba za drogy, dá se říct, jo, taky. taky jako se nějak disociuješ od sebe, jo, a, no a teď že být jako pánem toho filmu znamená jako být pánem vlastně jako ty vnitřní reality pro toho diváka, Aho, to jo, ty jsi způsobem vytváříš jako virtualitu, Aho. jo, a řekněme jako, že ty mytologie dřívějších dob Jo, a řekněme, ta jako vyšší kultura, jako měla sloužit k tomu, že toho člověka uvedeš do toho příběhu, kde ty všechny postavy a ten děj a ty, ty bohové a všechno tohleto je poskládaný jako zrcadla. Mm-hmm. A v tom ty se jako najednou uvidíš, ty se jako probudíš skrze ten příběh. jo, jo že to, On to přivede k sobě. Jo?
0: A to je to jak vlastně jako ano. To je... spirituální prožitek života vypadá, že člověk jako si všímá toho, jak Vlastně Podivným způsobem se všechno schází. Takže ano, ano. Jako na sebe upozorně. Ano,
1: ano. Že třeba někteří šamani dokonce léčí lidi právě prostřednictvím příběhu. Mm-hmm. jo, nebo třeba přijdeš za ojroveckým lékařem, tak on ti někdy předepíše, aby si si přečetl nějakou pohádku. krásně. Jo, protože on pozná, že právě ten, ten pohádkový příběh alegoricky vypráví o tvém stavu hmm. a ty díky tomu, že si to nazrcadlíš, tak vlastně kdo dojde k tomu uzdravení. Hmm. Jo, a to byl, řekněme, účel jako dřív, jako dříve těch my, mytologií a vyprávení a pohádek, ne všech samozřejmě, že byly jako kdy prostě frašky, kdy se hmm. no, pobavit, pobavit. No a takže tomuhle jako to byl nějaký posvátný význam že o těch, e, všech příběhů. Akorát v současnosti, jo, dochází k tomu, že ty příběhy mají jako zvláštní, nebo u, toho, u, toho, u těch filmů je to tak zvláštně jako podaný, že se jako řekne, že to je jako, jo, ale zároveň to jako není, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Takže když uh, na filmovém plátně dochází k sociální kritice, jo a ty se jako budeš třeba odkazovat nějakému filmu, tak zároveň jako to má výhodu toho, že se řekne, no to je jenom jako, rozumíš, to, je jako, to, to byla jako zábava. A teď právě došlo k tomu, že už si ty příběhy nejsou jako poučné, nemají ty nějaký způsob, jako třeba řecký divadlo, který tě má jako převést k sobě, řekněme nějak tě, řekněme, zušlechťovat a tak dále. To vlastně jako řecký divadlo, nebylo pro zábavu jo, ty mytologie taky nebyly pro zábavu rozumíš, ale my jsme smíchali v podstatě jako něco jako, jo, můžeme udělat jako, řekně jako velký příběh hmm. jsme v podstatě jakoby jako, nebo řekněme jakoby velký příběh uh, učili jako prvek zábavy jo, jako show businessu vlastně, jako, že, filmový průmysl na vydělávání peněz a dělání jako člověka uh, nebo pro, pro jeho zábavu, že pro toho diváka Jo, takže pro, už proto vlastně jako se ten, jako, ten film stává bezubej, dá se říct. Jo, takže i když tady natočí vlastně jako Nolan jako, hrozně zajímavý snímky, tak přesto vlastně jako i kdyby vlastně jako, měl sebe jako větší reflektující aspekt, tak se je to furt jako takový, jako jdeme tam pro zábavu. Nebo to nemusíme brát úplně vážně. No ale... To jako běžně dívá. Jo. Ale co je vlastně jako na tom jako, nejděsivější, že jo, na tom, na současnosti, je to, že je to svým způsobem je to, jak je to disociativní a zároveň jako určitý prvek úniku od sebe, tak vzniká, a to je, to je jako zároveň i počítačový svět, že o svět jako počítačových her, je to vlastně jako způsobem sféra, jako sama pro se, a sféra virtuality, kde jde o tu zábavu a nějakým způsobem jako upadnout do toho nevědomí, jako ten šip, šiva upadá do toho, ale on už tam nemá ty spritní vazby, jak se nazrcadlit a Prozřít, jako probudit se v tom příběhu. Tady už je to jenom proto, vlastně, jako, že tě to čistě má vlastně, jako, jenom dál jako, a oddělovat od sebe. A, a tohle vlastně jako, že jako najednou, vlastně, jako, tady máš jako, film Matrix, kdy jako, ten Matrix jako, popisuje jako víc tu skutečnost než si myslíš. Protože, že naše těla jako, jsou, řekněme, jako tou pohonou jednotkou vlastně jako, současné mašinerie, kapitalistický, to hospodářství a tak dále. Takže jako tady vlastně jako jsme jako takový krvně pro ty stroje, jo? ale naše hlava v podstatě že jo, jako viz, vě, vězí v někde vlastně jako ve virtualitě. Permanentně. Že jo? Uh-huh. Jsou to počítačové hry, nevím, filmy. Že jo? A, a tak vidíš vlastně jako tu jako zásadní disociaci mezi tou hmotou a duchem. Uh-huh. <laughs> jo, což je vlastně jako něco, uh, co, je to fakt, jako co je fakt děsivý. Uh-huh. A a navíc do toho, když teď ještě třeba studuješ třeba toho Gábora Matého, že Gábor Maté říká, že základní definicí traumatu je to, že necítíš. Mm-hmm. Jo? To, je, to je právě to důležitý, protože pokud jsi zraněný, tak v podstatě vlastně se musí odpojit vlastně jako to cítění, abys to neprožíval. Jo? A to je jako příklad vlastně jako na většiny lidí v současnosti, aby si jako mohl tady tohleto jako nějak vůbec jako zaládat to džumle města. To no, tak je takový vlastně důležitý, aby to moc necítil hlavně. Jo? Takže jako dochází k tomu, že jsme jako, jako, jako nasátý vlastně jako v té virtuátě skrze ty mobily že jo? ty různý filmy a tak. A zároveň to tělo tak jako tady pochoduje a něco tady vykonává. No, takže tak, takže takové jako třeba filmu Matrix. No. Jako, jak to...
0: já, já jsem samozřejmě víč, že film
1: Matrix zmíníme. <laughs>
0: to milion věcí
1: No, třeba... ale třeba ještě děsivější je to, že tady třeba v těch ezoterických kruzích, tady lidi začnou fakt rozlašovat, to, že tady ta realita je fakt betrix. Jo to, jo. jo,
0: to je, to je určitě jedna z, jeden z témat, který jako zaznívá v ezoterických kruzích a nejenom v ezoterických kruzích. Jako, samozřejmě jako asi tušíme, že lidi jako Elon Musk budou mít trošku tendenci to zase vlastně tím jako, jako sympatizovat. Ale... To, že je Matrix, je myšlenka, která se hodně jako v současné době ujímá. I když je to strašná ptákovina, tak jako Ezo člověka to možná fascinuje v tom, že prostě to nějak třeba jako navazuje na jakýho představě o tom, jak
1: je třeba jako uniknout, nevím. No takhle, A... když by šlo o to, jako pojmenovat, jako řekněme tady... Oni používají občas ten, ten, to označení Matrix pro ten systém. Yep. Jo, tak OK, už tak někdo tomu říká Babylon, někdo metrix a tak. Ale potom, že jo, pod vlivem nauk toho, těch různých kvantových fyziků, jako Jana Raka a takhle, mm-hmm. tam oni potom jako potom jsou schopni prohlásit to, že ten svět v podstatě jako se stává jako z 0 a jedniček. Jo. Mm-hmm. No a tak v tom potom si jako kladu otázku, teda, kde je to teda řekně jako protisystémový, protože jsem způsobem to spíš vypadá, jako, že to jako jde na ruku tomu oddělení té disociace od tý, do toho těla, hmoty, přírody, života, duše, jo, tak to jenom takhle. Já si myslím, že se
0: tady jako setkávají dvě, dvě jako roviny nějakého pohledu toho, co na tom zajímá tobě a toho, co na tom zajímá mě. A myslím, se, se nám podaří je propojit, a nebo jako, jako čistě jako komunikovat. A já třeba... Když se jako hovoří o Matrixu, tak právě uh, jako Iloman, Ilona Maska prostě zajímá to, že uh, prostě řekne, život je možná jako uh, simulace. A vím prostě jako v podstatě jako nevíš, jestli je nebo není. A říkáš se jako ty, uh, on prostě trošku zblblý už to jako řád, jako pracuje s tím počítačem a jako no, to, co, jako baví. Ano, tak ano. jako asi o, to, o tom baví přemýšlet. OK. A, a jako nějaký třeba jako uh, jako, když už o tom slyšíš mluvit jako lidi, kteří se zabývají ezoterií, tak se o tom jako baví v návaznosti na to, jak jako je svět plný utrpení. A tak jako rá, rádi jako rozvíjí třeba jako teorie. A, ale vlastně v vlastně obojí se to, jako, to, to že myšlenka toho, že, člov, že život je simulace, se vlastně vrací k tomu, že člověk není schopný prožívat hlubině. Protože když člověk opravdu jako je schopný hlubině prožívat svůj jako přítomný moment, nebo svoji realitu, nebo nějaký svůj osud a podobně, tak vidí, že ty věci jsou jako obrovsky jako tak jako bohatý, že to není možný čímkoliv jako simulovat, není možný čímkoliv nahradit. Prostě. To, je, to je tak tak jako Krásná, že to jako jak, jak, jakýkoliv jako simulaci v tom jako popovým slova smyslu je obrovské pozdálená. Jako Ale vlastně jako, uh, vidět to, že lidi běžně hovořejí a jako spekulují o tom, jestli svět je nebo není simulace, je trošku strašidelný, protože na tom jako hned jako rychle vidíš, že oni život neprožívají
1: moc. No hlavně takovému člověku potom se ho zeptej, pokud má dítě, tak si jako teda myslíš, jako, že tvé dítě je simulace? Teda jaká... no, tak víš co, ale z...
0: jo, samozřejmě, samozřejmě, ale taky to je něco, o čem ten člověk ani jako toho On... neuvažuje. Jako...
1: Spíš bych jako možná to vrátil zpátky k tomu filmu. Ta otázka je, jestli to právě není důsledek toho, jak ten film působí u toho diváka. Takže kdyby to aspoň příběh který nějakým způsobem má jako moc jako reflektovat tu každodenní skutečnost a jako, jako povede k tomu člo, toho člověka k sebepoznání. Mm-hmm. Že, což jsou některé snímky, které jsou bych... krásné, umělecké snímky a yeah. jsou hluboký, a řekl, jako, pokud se hovoří jenom o tom čistě jako promyslu, zábavním promyslu, tak tohle ten účel nesplňuje.
0: Já bych tady právě udělal tohleto jako rozdělení, mm. že jako uh, určitě <laughs> nechceme jako demonizovat film jako médium, protože určitě jako první no. filmy milujeme, já jsem studoval uh, a vlastně uh, jako jedna věc je nějaký uh, jako velký filmový produkce, nebo jako třeba seriálový produkce, který uh, jako zvláštně pracují jako s takovou jako podivnou zombí tendencí člověka prostě vše tak jako tupě sledovat. A je to trošku jako strašidelný, že lidi opravdu jako sledují nějaký filmy, jako, který člověk říká, jako, co na tom jako, filmu je, že to, to, to lidi kouká. Jako, film film jako je forma umění, která jako, může být nádherná. Možná si bych pověděl třeba v nějakém filmu, který uh, ty máš rád, protože ti připadá, že v něm je třeba jako duchovně nosný téma.
1: Měl film uh, možná tohle to by asi spadalo zrovna do toho bečkového. To je v pohoděch, Ale, ale miluju film Síla lásky mm-hmm. a v angličtině je to creation uh, stvoření Jak mm-hmm. to dobře překládám a je to o Darwinovi. Je to mm-hmm. nádherný film o Darwinovi a ten film miluju. To, prostě, to je něco, co reflektuje můj vnitřní zápas. Je to, je, to, je to film, který člo, diváka uvádí do období, kdy Darwin sepisuje své stěžení dílo že, z některou přírodním nebo výběrem a, a události, které tomu předcházely. Jo. A je to okamžik, kdy Těsně po tom, co mu umře jeho nejmilovanější dcera, Annie. A, a teď on se tam jako s tím vyrovnává. Jo? A je tam důležitý to, že jeho žena, sestřenice, právě protože tam došlo k tomu míchání rodů nebo té krve, tak, došlo, tak nejspíš se jim jako narodila dcera, která nebyla fyzicky úplně nejzdatnější. Mm-hmm. A proto umřela. Jo? Mm-hmm. Takže on jako biolog tam jako sleduje to, že nejspíš v vlastně jako tomhle tomu, jo, on přichází s tou právě teorií, že jako vyhrávají nebo vítězí ti nejsilnější, ty nejzdatnější. Ale to, co je tam nejdrsnější na tom, že on je jako nejvíc miloval. Aha. On ji tak bytostně miloval a, a přesto vlastně jako přichází s touhletou teorií, která jako prokazuje, že jako, vy, jako přežívají ty nejzdatnější. A teď on do toho, on je ještě, tě, jako tam, že jeho žena je jako silně věřící, uh-huh. jo, takže on ví, jako, že ještě se jako staví proti své ženě, že on, to 19. století bylo takový, že ještě ta víra tehdejšího člověka byla sem způsobem tak trošku infantilní, naivní, ne samozřejmě jako v těch, řekně, těch filozofičtějších, teologičtějších kruzích, ale taková ta lidová víra, kdy se hovoří že o tom stvořiteli, jako takový hodný tatínkový, který prostě jako, vše, jako ví, proč všechno se má, jako, co se děje a že ta příroda byla prostě jako stvořená, že vlastně jako z jeho dobré vůle a tak, a on najednou tam odhaluje to, že jo na pozadí teda ještě té průmyslové revoluce, že jo z květajícího anglického kapitalismu si uvědomuje vlastně jako, že vlastně jako je tam, jo že ta příroda není vlastně jako úplně jako eh, nejmilejší že tam existuje jako docela no. součeživost a tak. A to je prostě jako zase jako je to nějaký jako pohled, že od tehdejšího člověka na přírodu, ale tohle tam ono začíná, začíná vidět. A je tam právě tato osobní vlastně tato je ta jeho, jeho rozedranost. jeho jo, mezi tím jako ta to jsou takové otázky o životě, vlastně jako o lásce, jo. O, o vlastně jako o přírodě, je a je to hrozně zajímavý, no? protože on tam jako říká, jednu chvíli tam říká Huxleymu, což je zakladatel toho přírodovědského muzea v Londýně. E, ten Huxley mu říká, prostě jako, už je na čase, prostě jako, vy jste, jako, prostě podal jako, důkaz toho, jako, jak vlastně, jako, zabít Boha. Prostě, jako, a já říkám, prostě zbavme se toho starého staríka, prostě jako, hodně přes palubu, protože tady ty papaláši a pápradové prostě už to jako, dál. Jako nás tady obvezovat nebudou. věda prostě jako je v, jako ve válce s náboženstvím mm-hmm. a on říká prostě jako zabíme prostě to, jako zabíme to náboženství a ten Darwin tam jednu chvíli říká, ale prostě jako já si uvědomuji, že to je jako, že společnost je jako jako kocápka, jo a je to zvláštní kotápka, ale pluje jako pane Huxley. a co byste udělal vy? By? prostě jako vy byste ji prostě jako torpedoval, a a ty si uvědomuješ, vlastně, jako, že, jak Vonda říká, já jsem si vědom toho, že tohle změní úplně všechno, mm. no, že to je teorie, která to změní. A ta rozedranost, jo, že se jako vyrovnává s tím, jako teda, jako příroda má tenhle ten aspekt jo, soutěživosti v sobě. Zároveň ale já věřím v Boha, že jo, zároveň prostě jako miluju svou dceru, že miloval jsem svou dceru a láska prostě jako byla tak jako silná, ale přesto vlastně jako příroda jako prokázala, že ona jako není ta, která má přežít. A úplně jako taky hrozně hustý existenciální otázky. A fakt je to výborný film, no, hrozně se mi líbí. Jo, protože trošku to jako to uh, i, i, jako reflektuje i mý téma. Vlastně jako nějaký způsob, jak se jako srovnat s, vlastně jako s lidským neštěstím, utrpením jako na pozadí náboženské prostě jako náboženský víry a tak. Jo, a určitě je to vlastně jako něco, co, uh, co bylo asi v té době strašně důležitý, protože bylo nějakým způsobem jako dorůst nějakým jako dospělým obrov jako božství, náboženství, duchovnosti a tak. No. Vítím v
0: tom, jako myšlenku, kterou jsem si tak jako poprvé uvědomil, když jsem se začal bavit s tebou, že vlastně na jednu stranu ta darvinovská, nebo to, co vlastně ta darvinovská evoluce jako v tom jeho pojetí základem jako dělá, je to, že bere to, že právě že je ten nejsilnější, že prostě všechno se profiluje jenom k té maximalizaci síly. Ale zároveň, a to je jako taky dobrý vzít jako protiklad. Těch třeba našich, to našeho úvodního povídání o nějaký ekonomický maximalizaci a o nějakým jako, hmm. nějaký terminátorovi, výborným pracovníkovi a podobně. A, tak vlastně zároveň je tady ta myšlenka toho, že láska je něco, co věci jako, drží pohromadě. Že vlastně jako když, jako že, jako, tak, jako, ty, ty jsi měl takovou jako, základní otázku právě, tak jako když všechny věci jdou proti sobě. Tak jako... Uh, hmm, nech co ty bych Ano. ano. Uh, a právě uh, jako to myšlení o evoluci, který je jako současný vědě uh, jako, taky jako vlastní. Uh, to je, jako, uh, je něco, co je víc než to popoví. Uh, takhle. Ta, právě jako ta klasická darwinovská uh, evoluce... Že přežije jenom ten nejsilnější, to je taková jako trošku popová verze těch yeah, hud. Yeah, no, yeah. A jako k tomu právě patří. to, to strašně zajímavé podhoubí emocí. Prostě když se jako podíváme na to, jak společnost funguje, jak, společ, jak fungují organismy a podobně, není to jenom o tom, co je nejsilnější, ale to o tom, jakým způsobem se jako máme rádi, jakým způsobem se scházíme.
1: Jaký je tvůj oblíbený film? No,
0: chtěl jsem tě povědět o filmu, který mám moc rád. Hmm. A to hmm. je o, film, který se jmenuje. Dark s omezený omezeným, v původním, původně se jmenuje Dark Limited, a je to film od Vese Andersona. Mm. A jako je to hodně o tom režisérovi nebo o tom od jeho osobnosti. Vese Anderson, já je, <laughs> režisér, o který já miluji úplně všechny filmy. A každý z filmů od Vese Andersona jsem viděl třeba desetkrát, mm. protože tam. Se, tam je milion významů na milionech různých rovin a můžeš to pořád jako vidět a pořád pokaždý po to prostě jako třeba i s týdenním odstupem to hmm. prostě jako vidíš hmm. novýma očima hmm. a všim, všimáš se nových věcí ať už jsou to jako detaily jako nějakých jako hereckých záležitostí nebo jako scenografický a podobně hmm. no a Darjeeling Limited to je film, který na Česofedo, kterou já naprosto neuznávám jako hodnocení, relevantní hodnocení filmu, tak tam má nějaký 52%, ale já bych mu dal 100%. Hmm. A vlastně um, je to film, který se odehrává, v, jak název napovídá v Indii, v Darjeelingu. Tři bratři vyrazejí na cestu do Indie a na jako popud toho nejstaršího bratra, a ten jdou hledat uh, jejich matku, což oni nevědějí, to je plán toho nejstaršího bratra, oni to postupně mm. jako odhalí, že, že jdou za jejich matkou. A jako řekne jim a taky jako pro ně, uh, pro něj to má být jako spirituální cesta, oni vlastně jdou na duchovní cestu po Indii mm. a celou dobu tam říkají, protože se mi jako nedaří, tak říkají, tohle to měla být duchovní cesta, jenomže se to nepovedlo. A to je právě jako ten for, že prostě jako jim se dějou ty jako peripetie a problémy no. a, a ukradnou jim boty, koupí si, si hada uh, na trhu, který jim uteče, vyhoděje z vlaků, uh, prostě takové jako různý, různý věci, uh, Jedovatý had, jo, ten had byl jedovatý a proto je z toho vlaku. Protože si tam přivezli dovatýho hleda, uh, jeden z nich si kopí pepřák a při nějaký háceně to nastříká do ksichtu a podobně. <laughs> Takže je to, ty filmy od Wes Andersona jsou obrovsky bohatý na téma rodina. On vůbec jako, uh, dělá filmy, který uh, jako obrovský zajímavě jako odhalují uh, jako rodiny, rodiny jako záležitosti. Hmm. A třeba vlastně je to jako opravdu jako duchovní cesta, jako motiv cesty, jako takový, jako, vlastně jako člověk cestuje po nějaký trajektory. Yeah. Oni celou dobu, je to motiv kufru, celou dobu mají celou kufry. A kufr to je jako motiv, který je velice snadno čitelný. Prostě to nějaká zátěž. Máme no. s sebou nějakou jako třeba karmickou zátěž. Mělo jako, z hiska indie, karmická zátěž. Ale ta, ty kufry jsou zajímavý v tom, že patří jejich otci. No. Jsou, oni mají i všechny ty kufry mají iniciály jejich otce, no. který nějak jako tam je nějak jako Van velice často ve Anderson má tendenci připisovat no. v rodině problematiku otci. No. Že prostě jako vždycky tam má nějakou otcovskou postavu, která je v nějakým způsobem špatně, nebo nějaké nějak jako šá, šála. No a vlastně oni jedou s těma kuframa a jedou ve vlaku a zajímavé je, že celou dobu ten otec v tom vlaku s Iži jede s ním, což je taková jako metaforická rovina, Oni tam na začátku je tam vidět, jak na ten vlak nastupuje, nebo nastupuje. On ho nestihne, Aha. A, ale ho jeho, jeho syn. A protože, protože ten vlak stihne ho syn, tak on tam jede s ním. Hmm. Ale jako nikdy by ní, jako není tam interakce mezi těma postavama. Je to hmm. jenom prostě jako taková obrazová metaforická doma. Hmm. A jako ke konci vlastně já jako, to není zase takový spoiler. Těch film, těch to, trošku to spoiler je, ale i tak se na to podívejte, protože to je geniální. <laughs> Z mnoha jiných ohledů. Oni nastoupí na jiný vlak uh-huh. a jedou jiným vlakem, ty kufry nechají pryč, nechají za sebou uh-huh. a ten otec jde dál v tom vlaku, ve kterém oni jeli. Uh-huh. Takže každý má svoji cestu a oni jsou jako oddělený, mají, mají jako proměněný názor na život, mají prostě jako... Uh-huh. Uh, a to je třeba jako film, který je obrovsky hodnotný, jako, jako, jako nosný duchovní témata, tam jsou obsažený uh-huh. už jenom, protože to je třeba opojatý jako duchovní film. Uh-huh. A tím, jak se to odehrává v Indii, uh, tak je to jediný film od Ves Andersona, který je možná vyloženě otevřeně duchovně pojatý. Možná. Ostatní jsou třeba jako víc uh, jako rodině pojatý, nebo jako trošičku možná i o věcech. Třeba ve filmu The royal Tenen Bounce, uh, taková normální nebo taková podivná rodina, to má takový podivný český název, který se moc nelíbí. My se hrozně líbí ten anglický název The uh. royal Tenen Bounce tak tam prostě je jeden z těch dětí, dětí které už jsou dospělí teda jsou, ty děti většinou jsou dospělí, nebo jsou malí a zachází se s nimi jako s dospělými hmm. a vlastně on tam má orla, nebo orla nějakou, nějakou jako takový jako, jako dravce který ho drží káně nebo já, nějaké jako dravce a to drží v kleci na střeše někde a chodí se za ním jako koukat a když prostě samozřejmě dospěje ta postava tak toho odla vypustí a on tam jako lítá. Desky. Tak, Desky. tak takové, takové jako zajímavé jako metafory on používá. Hmm. Hmm. A ty metaforopadry jako referujou uh, krásně k tomu jako prožívání těch, těch postav. Hmm. A vlastně jako běžný divák, který vidí film od Wes Andersona, může mít do větší či menší míry a to je právě problém toho Darjele s omezením jako dojem, že se kouká na náhodnou sekvenci dějů možná, trošičku něčem. Myslím si, že běžný divák, který neumí filmový jazyk tolik číst nebo číst tolik jazyk duše bude mít při střetu s těmi filmama od ten problém, že nebudu úplně vědět, na co se kouká, hmm. uh, protože hmm. prostě tam je obrovská spousta metafor a odkazů a uh, právě jako to je to, co, to, to, co to divácký zážitek může činit jako nesnadný a to je prostě potom ten důvod, proč se FD a skončil s 52%, to má je to absolutně obrovský, úžasný front, Což jako samozřejmě je věc, kterou si, který si každý jako filmovit, se musí být jako vědomý, že když používá takové jako krásné přirovnání, tak se může stát, že se prostě tomu masovním, masovýmu vnímání odcizí natolik, že může to být na úkor na úkor komerční úspěšnosti, hmm. na úkor popularity toho filmu.
1: Jasně, jasně.
0: Třeba uh... My jsme se teď chtěli bavit chvilku jako o filmech, který nám jako přináší nějakou radost. Hmm. Já bych to teď trošičku vrátil k seriálu, který já absolutně miluju, ale je úplně jako bláznivý a teror. Jmenuje se to Raised by Wolves. Znáš to vychování baki?
1: Jo, 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 to jsem viděl. Ale. viděl bro, Nebo, grof, jak ale Já jsem to tady nedokoukal, opravdu. Aha,
0: aha, to no. je. Jako ale nechytu.
1: takhle, já miluju, vždycky jsem miloval Sciphy. Hmm. Ale poslední dobou s, s tou produkcí vůbec nejsem spokojený, protože mm. vidím jako, až, jako, jako, zvláštní jako, jako, nárůst toho, je, že ty sci končí v kapka kap- kap- a mm-hmm. apokalypsou. jo. A fakt mi to jako jo. Že po jako, co je sci no je to, 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 to jako jo, tak.
0: Takhle, ono bude spíš nějaká druhá série, kdo ví, k čemu se to dobere, ale je to tak, jako on, uh, jako třeba o Razebacos, uh, je to, má to jako solný apokalyptický rozměr a samozřejmě to, že současníci filmy mají uh, jako apokalyptický rozměr, jako nějaký svůj, už jako baseline, hodně jako referuje k tomu, jak, jak máme jako dojem, že jako kam civilizace směřujeme. V 90. letech, kdy hodně mě dojem, že auta začnou lítat, kdo úplně, že budou parkovat ve vzduchu, tak uh, a dneska, hmm. dneska na místo aut, který parkují ve vzduchu, tak máme drony, drony který Možná se může otvářet jako motorka, ale ti to jako ve vzduchu nezaparkuje, to je jako strašný zklamání, Jasně, no. Jasně. <laughs> ale,
1: ale uh, to... Uh, jako mě, mě spíš to v tom že se to bude jako normální. Právě, že se, bude jako no, se, to, způsob, ono, se to normalizuje pocit, že katastrofa je... Jako... Globální oteplování prostě. No. Nebo
0: tak, nebo že jako, vlastně se jako normalizuje v současné společnosti to téma, že uh,
1: nějaký postup
0: lidstva směřuje ke katastrofě. Já nevím. A nevím ale samozřejmě t... to je
1: jako otázka. Jako mě přijde perverzní, perverzní ta kombinace toho, že film je jako zábava mm-hmm. a jako sledovat jako zábavu to katastrofu jako nebo možný jako zánik nevím, lidstva, nevím, planety. Mm-hmm. To mi úplně na tom přijde to nejperverznější drama.
0: Samozřejmě napadá, jak to uh, zakončit na nějakou méně temnou notu, ale. <laughs> ano, já bych možná. Jako jediný, co mě napadá jako další téma, je uh, to, jak jsme se potom bavili o uh, tom, jak uh, filmová asociace může vést uh, k davovým násilí. Takže... <laughs> <laughs> takže nevím, jestli chci tím pokračovat.
1: Já bych doporučil divákům, aby se podívali na film Adamová jablka. To? to je moje oblíbená komedie. A To je tak strašně praštěný. Já milu skandinávský komedie. Aha. To je takový černý humor. A fakt takový drsný černý humor. To <laughs> geniální. No muži, který milou kuřata. To je tak, tak bizarrý. To se
0: jmenuje muži, který milou kuřata. Ale já jsem doteď a, neviděl nebudu... film Bohové musí být šílený. Protože to prostě nikdo není k nalazení. A to mám jako nečoji a video. Hmm. Prostě jak to, že to nikdo není. Takový.
1: <laughs> to nevět, A kurz negativního myšlení se viděl? Ne. To jsem neviděl? Ne, to jsem neviděl. A Držubu znáš?
0: To mi se říká. To je takový ten francouzská komedie. A no, to ano, pravdě.
1: to jsem viděl. No, Ale skandinávský komedie jsou nejlepší, prostě. A
0: kdybych, kdybych měl uh, za, zakončit na takový jako pěkný téma, který je jako něco, co mi jako přiná, přináší do tak krásu, nevím, uh, tak, uh, tak bych rád mluvil o mladým uh, seriátorsmene Mladý papež. A tu, hmm. potom to má druhou sérii, která se jmenuje Nový papež. Hmm. To je s já velice často brečím i velice často smě, se směju. A to úplně hlubině nádherný. Tak už úžasně jako namixovaný. To fakt mistrovský díl to úplně miluji. Ještě jsem pořád neviděl poslední díl. Aha, Aha. A úplně se na ně
1: těším. Myslím, že se ho postím dneska. Super, <laughs> hmm. super. Já půjdu domů a postím si korunu. To je dobrý nápad. Vyvnikajte si. Tak jo. líbí. Tak <laughs> jo <laughs> Tak jo, děkuju za pozvání. Děkuji, tak děkuji. moc, díky.
0: Děkuji, děkuji. děkuji vám za poslech této epizody. Chtěl bych upozornit, že Lukáš Karas právě spouští několik kurzů, které by vás mohly zajímat. V pondělí 20. září startuje online kurz Práce se sny. V úterý 21. září startuje prezenční format téhož Práce se sny v Praze. Ve středu 20. října startuje kurz s názvem Kosmický člověk, který se týká nového paradigmatu, stahu lidstva se světem a snahou o osobní a kolektivní změnu. A ve čtvrtek 21. října pak začíná kurz Psychomagie. Je toho tady hodně, co lze objevovat. Odkazy na kurzy naleznete v popisku epizody. A já se na vás těším zas příště, když si povíme o Dokumentačním centru Českého hermetismu. Naším hostem bude Petr Kalač rozhovor to bude opravdu
1: zajímavý.